1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: אוקיי, okay, בצורה רשמית, ערב טוב אורן. ערב טוב עומר, מה נשמע? יום ראשון, שמונה בערב. אז אנחנו אה... כרגיל. בדיוק עטרתי אותך, אמרת, שהולך להיות
2: מעניין. כן, הולך להיות ללכנו... למה הולך להיות
0: מעניין? כי תראה, מספיק לראות את הכותרת, שוק הנדל"ן, כלכלת ההייטק, השקל החזק, ההערכות לגבי פעולות ה-FED בארצות הברית. אני חושב שזה בערך ארבע נושאי ליבה שמעניינים, כל אחד משקיע במיוחד, לא משקיע גם, בכלל נושאים שאינטלקטואלית מעניין להבין אותם ואת המגמות אה, שמכתיבות את ההתפתחויות של ה... אה, אה, של הסגמנטים האלה. אני רוצה להוסיף על זה, אני אצל... יש כל מיני דיונים שיצא לי משקיעים
2: לאחרונה, ודווקא בשבועות האחרונים ישבו איתי לא מעט משקיעים, ודיברנו על הנושא הבא. אמרו לי, אוקיי, הוא אומר, אם מטח, קשה לדעת מה יהיה. כאילו, אף אחד לא יודע אם המטח יעלה או ירד, או קשה לדעת, או אם ככה לקבל כיוון. אבל הם שואלים אותי, אוקיי. אז מן הסתם אנחנו בדרך כלל נימשך לאיפה שהתשואות גבוהות, כלומר אם יש לי השקעה דולרית שאני חושב שתעשה לי 10% בשנה או 15% בשנה או השקעה שקלית שתעשה לי 5% בשנה, מן הסתם אני ממשיך להשקעה הדולרית שתעשה 15% כמובן זה יכול להיות כלפי אותו דבר כלפי היורו הפאונד, אבל איפה התפתח הדיון המעניין? שאלו אותי אוקיי, בהנחה לא משנה מה הסיבה עוד חמישה חודשים אני צריך לקנות בית, אני חושב שהשוק יקר, אני רוצה בינתיים לשבת על הגדר. Mm-hmm. לא משנה מה הסיבה אני חוזר לזה, רוצה לשבת על הגדר. ואז שואלתי, אם אני יושב על הגדר, כלומר, אפס והכול, איזה מטבע, ואיזה מטבע הכי כדאי לי לשבת? הדולר, הפאונד, השקל, הא- האירו, ואל תגיד לי במונחי, אני חי בישראל, תשים בשקל, או אני חי בארה״ב, תשים בדולר, אלא מבחינת תשואה, וכחלק מזה, אמרתי, אה, יכול להיות גם דיון מעניין, טוב, כבר אני אציג את האורח המכובד שלנו, מטבע חנייה, איפה כדאי להחנות את הכסף? לא משיקולי השקעה, אלא משיקולי חנייה, וזה אותו טופיק שאני רוצה
0: שאני חסה אותו היום. אוקיי, okay, אז זה אחד מהנושאים שנדבר עליהם, אבל בואו אולי נתחיל עם ג'ינגל, uh, uh, אורי? אוקיי. Okay. עומר אבינוביץ'
1: ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
0: Okay, אוקיי, הזמן מעולה להגיד ערב טוב לעורך שלנו, מודי שפריר, אסטרטג ראשי של בנק מזרח לטפחות. ערב טוב. תודה שהצטרפת אלינו.
1: תודה לכם על ההזמנה.
0: Uh, בשמחה. אז כמו שככה אמרנו בדיבורים לפני, אני עוקב אחרי מודי כבר uh, לא מעט זמן בטוויטר, אתה, לדעתי לפני איזה שנה. התחלת, לפ... ה... החלטת... החלטתי לצאת לאור. החלטתי לצאת לאור, <laughs> ובאמת מעניין שם תכנים מאוד מאוד מעניינים, וכבר דיברנו על זה קצת בשבועות האחרונים, שבכלל מתפתחת שם איזושהי קהילה פיננסית מאוד נחמדה, והרבה אנשים אה, אה, בכירים כמו מודי, אה, תורמים מהידע שלהם שמה, ומהמחשבות אה, שלהם, ומהעבודה המחקרית שהם עושים, וממליץ ובח... בחום ל... לעקוב בכלל, וספציפית אה, אחרי מודי. אז באמת ראינו את רשימת הנושאים שאנחנו נעסוק בהם הערב, אחד הנושאים העיקריים שבהם יהיה באמת נושא השקל, עם הדילמה שעומר הציג. אז בואו, אבל אולי לפני שנצלול לתוך כל הדברים האלה, תן לנו כמה מילים על עצמך, מי זה מודי, על הרקע שלך קצת, איך התחלת, איך התגלגלת, שהקהל שלנו טיפה יכיר אותך יותר.
1: על הכיפאק. טוב, אז דבר ראשון לגבי הטוויטר, אני מסכים איתך, אני רק אגיד, אני קופץ לסוף, מה שנקרא, אבל זו בהחלט פלטפורמה שמומלצת לכל משקיע ישראלי או משקיע זר. בישראל זה מתחיל לצבור תאוצה לאט-לאט, אבל שווה מאוד לעקוב גם אחרי, יש כלכלנים ראשיים פה, ואנשים בהחלט מעניינים שמצייצים פה גם בישראל, ובכלל, לאו דווקא אפילו מבתי השקעות. יאב, הייתי
2: אומר, כשאומרים לי כאלה דברים מהרבה, ישר אני אומר, בואו, נו, דיין, אשקיע במניה, אבל... רק לגבי טוויטר כנגד זה, הבעיה המרכזית במניית טוויטר היא שרוב הפרסום היום הוא מאוד וידאו וטקסט נכון. וזה, ולטוויטר יש גם בעת מוניטיזציה, כי הטקסטים קצרים, גם אין וידאו, גם אין דברים כאלה, אז דווקא מבחינה עסקית, טוויטר עוד לא הצליחה להתפתח. עוד לא, ב... הם עושים ניסיונות. זה עם עשרה אחוזים מההכנסות של טוויטר. לפני זה, והיום היא כבר 90 אחוז מההכנסות של טוויטר, וזה סגור סוגריים, פתח סוגריים, בוא נחזור.
1: כן, כן, אני מסכים, אני רק מדבר ברמת הפלטפורמה. כן. דרך אגב, בחו"ל היא פלטפורמה מאוד מעניינת, ואני גם עוקב אחרי אנשים בכירים מאוד ומאוד מעניינים מחו"ל, שזה גם כן בהחלט... אני אשלח לך את זה, דרך אגב, אפשר להיכנס, אה, הכי פשוט, אפשר להיכנס אה, לפרופיל שלי ולראות אחרי מי אני כן. עוקב, ואז לא לעקוב אחרי האנשים. כריסטופר לא אחד, שהוא אה, בן אדם מאוד מעניין מחול, אה, לא זוכר אה, בגלל שם המשפחה שלו, אבל יש כמה חבר'ה שמאוד מעניינים, ריידליו, לא לא אבל באמת אפשר להיכנס ולעקוב <עקוב> <עקוב> שם.
0: זה קטע, כי אתה באמת יכול לעקוב שם אחרי כל האנשים שאתה רק אולי למדת, ריידליו, טלב נסים. כן, כן. כל, ה, כל החבר'ה האלה שכאילו כתבו את הספרים וכל הגורי שכאילו... נכון. דיברנו על זה גם עם יוטב קוסטיקה שהיה פה, שם גם שם גם שמה, שזה מייצר נגישות. נכון. זה מייצר נגישות לאנשים, ל- לדעות של אנשים, ל- זה, זה מגניב. בקיצור נכון. זה מגניב.
1: אז אני, כמו שאמרת, אני, אשתי אמרה לי כבר הרבה מאוד זמן, כבר שנתיים שלוש, אמרה לי, אתה חייב להתחיל לצייץ, גם בלינקדין לפתוח, ותמיד קצת מתוך עצלות או מכל סיבה שהיא לא עשיתי את זה, ואז בסוכות שנה שעברה אמרתי, יאללה, אני פותח. דיברתי גם בבנק, ביקשו ממני שאני קצת אתחיל לפרסם את הנושאים בפלטפורמות שהן טיפה אחרות, לא רק דרך המייל, או בדברים הסטנדרטים שהיו עד עכשיו, והתחלתי לצאת לאור, ו... זה נחמד, אני מאוד אוהב את זה, תאמתי. זה באמת yeah. מאז סוכות שנה שעברה.
0: אז בואו נדבר קצת לפני הטוויטר לפני הטוויטר, כן. אז
1: אני בבנק עוד מעט כבר שמונה שנים, אני אסטרטג ראשי של הבנק. לפני כן הייתי בחברה שנקראת אייליס ברוקרס. חברה שבעצם עושה תיווך עסקאות ברוקראז' בין בנקאיות. שם בעצם נחשפתי לכל עולם אחד המתח ושתיים עולם הנגזרי המתח. העבודה שלי שם הייתה בעיקר, אם בבנק, העבודה היא בעיקר מול הגופים המוסדיים בישראל, מול הפנסיות, מול התאגידים הגדולים. אז כשעבדתי ב-Island Brokers, אז בעצם העבודה שלי הייתה בעיקר מול הבנקים הזרים והבנקים המקומיים. גם היום, דרך אגב, אנחנו ממשיכים לעבוד מול בנקים זרים ומול קרנות גידור זרות. וזה בהחלט משהו שמבחינתנו, מבחינתי גם כן, אחד, זה מאוד מעניין, ושתיים, זה תמיד שומר אותך במתח גבוה, כי אתה בעצם עובד עם הקרנות המאקרו הגדולות בלונדון ובארה״ב שמשקיעות בישראל, אתה צריך להיות כל הזמן חד על השוטמות. אגב, מה הן חושבות כמו... על
2: ישראל, הן פוזיטיביות על השקל? אז או... הן
1: מאוד פוזיטיביות, ונדבר על זה תכף, אני אסביר לכם גם למה הם, גם אני פוזיטיבי, וגם למה הן, בברירת מחדש שלהן, אז שם ניהלתי תחום קרנות אג"ח המדינה, בקרנות, הייתי גם במקורי של הבית בהתחלה, זה קצת אישר. אז האג"ח נתן
2: יותר ממינוס אחד ריאלי.
1: כן, האג"ח הזה היה הרבה יותר מעניין מאשר היום, נגדיר את זה ככה. זהו.
2: בוא נתחיל קצת, ו... יאללה, נרוץ.
1: הנושא הראשון שבאנו ואמרנו שנדבר עליו קצת זה על שוק הנדלן פה, ולפני שנדבר על שוק הנדלן בישראל, נראה שהשיגעון בנדלן זה לאו דווקא ישראל, זה בעצם... אנחנו רואים את זה בכל השווקים המפותחים. תראו את המפה פה, שניתן לראות את העליות מחירים החדות. ככל שזה צהוב יותר, ככה עליית המחירים חדה יותר, והמפה הזאת היא גם, היא לא הכי מעודכנת, היא מעודכנת אלפני שלושה חודשים. שימו לב...
2: זה טובת סופי הפודקאסט שלנו, אנחנו רואים, הכל צהוב, אז אתם לא מפסידים כלום. כלומר, הכל צהוב שזה עליות מ-7.5 אחוז ככה צהובה עליית, עד ל-15 אחוז בכל מיני מקומות. אבל רואים בגדול שעדיות מחירים בכל מקום, חוץ מבלבנון, פחות.
1: <laughs> פחות שם, ו... פחות מסוכרת. זה בעיקר המקומות המפותחים בעולם. כן. כן, כן. כן. כן, כן. עכשיו, אנחנו רואים באמת במספרים, רואים שבארצות הברית, לדוגמה, המחירים עולים מחירי הנדל"ן בממוצע. מדעד קייט שילר הידוע... המחירים עולים בקצב שנתי של 17 אחוז, זאת אומרת, בשנה האחרונה המחירים עלו ב-17 אחוז בארצות הברית, שזה הקצב החד ביותר מאז שנת 2005.
2: ב-17 אחוז בקצב שנתי של 17 לא, עלו ב-17 אחוז. עלו ב-17 אחוז, זה כאילו... כן,
1: בדיוק, סליחה, התבלבלתי, כן, עלו ב-17 בשנה האחרונה. בבריטניה גם כן קצב העלייה הכי חד מאז שנת 2004, עלו בשנה האחרונה ב-13.5 בישראל, דרך אגב, אנחנו כרגע בשנה האחרונה עלינו ב-7.2 להערכתי אנחנו גם בקרוב נגיע לדו-ספרתי קצב עלייה גם בישראל, במחירי הנדל"ן. וואו. וכמו שאנחנו רואים, זו באמת מגמה שכרגע סוחפת אחרי הקורונה את כל כמעט השווקים המפותחים, שבישראל ספציפית, יש עוד דברים שהם עוד יותר, לא נגיד עוד יותר מאשר בארה״ב, אבל בהחלט דברים שמלבים פה את, ה, את המחירים כלפי מעלה.
2: אז סיכום ביניים, מי שיש לו פה בתים ונדל"ן, שזה רוב הקהל, אתם מרגישים טוב עם עצמכם, תרגישו עוד יותר טוב, ולמי שמיואש, תהוא, בס hey, הרצח, בוא נמשיך.
1: כן, <ש> <ש> אז בוא נדבר באמת על ישראל ספציפית, נעשה קצת זום אין, אז לזינוק שחל בכמעט כל פרמטר שמסתכלים עליו של ביקוש לדירות, בין אם זה... סקרי הלמ"ס, על כמות מבוקשת לדירות חדשות, מה שהם שואלים את הקבלנים, או בין אם זה היקף המשכנתאות שבפועל, נתוני בנק ישראל, אנחנו בכל פרמטר, כל חודש שוברים רמת שיא חדשה, מעיד על בעצם גידול חד בביקוש.
2: אז בואו תקראי על מה שאנחנו רואים פה, כדי ש... אנחנו רואים
1: פה שבסיכום השנה האחרונה, לדוגמה, ניתנו משכנתאות של בקרוב ל-100 מיליארד ש"ח, בסך הכל, בכלל המערכת הפיננסית. אנחנו רואים...
2: רק כדי להבין את זה,
1: 2019, אנחנו <חצי פה, חצי מיליארד. כן, זה היה באזור ה-65 מ... מיליארד, 70 מיליארד ש"ח. זה קצב שגודל, הולך וגדל. כמות מבוקשת לדירות חדשות, זה לא יד שנייה, זה רק קבלנים, זה רק דירות חדשות. בשנה האחרונה, מעל 55 אלף ביקוש לדירות חדשות. תכף נבין מאיפה מגיע הביקוש הזה. אבל בהחלט, עוד פעם, כל פרמטר שעוד תסתכל עליו, אתה רואה גידול חד בביקושים בשנה האחרונה. התחיל כבר בשנת הקורונה, כבר בשנת 2020, זה עוד יותר צובר תאוצה בשנת 2021. עכשיו, ממה בעצם נובע הגידול בביקוש הזה? מה מוביל לעלייה החדה? זה כמה פרמטרים. דבר ראשון, יש לנו גידול ניכר וטבעי במספר משקעי הבית. אני אספר, אני אגיד מה שאני תמיד אומר בכנסים, במצגות שאני מעביר, מעביר בבנק מזרחי. פעם שהייתי טס לחו"ל, והייתי טס במיוחד עם המשפחה לחו"ל, אז כשהייתי מגיע בקיץ לטרמינל, הייתי מחפש מגיע לשדה תעופה, הפעם האחרונה זה היה בצ'כיה ב-2019. חיפשת את הטרמינל של אלעל, אתה לא צריך לחפש אותו. אתה ישר רואה את הטרמינל עם כל הצעקות, ילדים, מפוצץ, כל הטרמינלים האחרים שקטים, את הטרמינל של אלעל, תמיד מוציאים, מה שנקרא. את הטרמינל לטיסות לישראל. עכשיו, אנשים באים ורואים ואומרים, וואו, הרבה רעש וכדומה. אני בא ומסתכל על הדברים האלה ואומר, מעבר לזה שזה הרבה רעש, אתה רואה את הקצב גידול האוכלוסייה פה. ויש כאן גידול אוכלוסייה מאוד מהיר, מאוד מהיר בהשפעה לעולם, זה מאוד מהיר, כל, כל שנה האוכלוסייה גדלה כאן ב אחוז. זה ריבית דריבית בעצם. נכון, דבר. וזה אומר שיש לך גידול טבעי וקשיח במספר משקי הבית. אנחנו מדברים... <אח> <אח>
2: זה אומר שב-20 שנה קרובות, מדינת ישראל תעבור מהיום, כמה בדיוק
1: יש במדינת ישראל? זה מספר ש... מספר משקי בית? באזור 2.6-2.7 מיליון משקי בית. וכמה תושבים. וכל שנה גדל כזה. באזור 55-60 אלף משקי בית, וזה רק מצביע לך על התחלות הבנייה שאתה צריך כדי לעמוד באות באותו ביקוש. וזה בדיוק הביקוש עדיין אנחנו מדינה צעירה וקצב האוכלוסייה הולך וגדל וזה בהחלט משהו שהוא תומך, משהו בסיסי שתומך בשוק הדיור. <coughs> אז זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה זה עצם העובדה שהמשקיעים חזרו לשוק, כי כשהריבית היא אפסית או שלילית בריבית ריאלית ויש נזילות עצומה ושמשקיעים רואים שהמחירים עולים ושיש הקלות, הקלה בעצם בנק ישראל נקט צעדים להקלה בלקיחת משכנתאות ושמשרד האוצר 20 לפני 20 שנה 20 בדיוק, זה... בדיוק הוריד מס רכישה. אז אתה רואה משקיעים הולכים, ובעצם הנתח של המשקיעים הולך וגדל בחודשים האחרונים. חודש יוני היה חודש מאי, לדעתי זה הנתון האחרון, היה חודש שיא של הרבה מאוד שנים בהיקף רכישות המשקיעים. דרך אגב, גם ראינו מח... משקיעים מוכרים אתה דירות. אתה, דירות, אתה, אתה, אבל... אתה יודע למה שמתי לב?
2: זה, זה, זה לא רק, כי אני ראיתי מכל מיני לקוחות אצלי, uh, זועק סיבור משקיעים, הגיע בן אדם שהיה לו בית, הוא פשוט אומר, אני רוצה לשדרג אותו. עכשיו, מה קורה במדינת ישראל? אם אתה רוצה למכור את הבית הקודם ולקנות חדש, הכל מפוצץ מיסים. הרי אתה תקנה עוד כאילו, אם יש לך תמיד דרך אחת. זאת אומרת, זה לא שהוא משקיע, גם מי שרוצה לשדרג דירה, הוא פשוט עובר לו דירה ומשאיר את
0: הדירה הישנה.
1: נכון, דרך אגב, אחד הטיוטות של חוק ההסדרים, מה שמדברים, הם רוצים לקצר את הזמן שהיה 18 חודשים למשוכרי הדיור, שעלה לשנתיים קנו דירה וימכרו את הדירה האחרת.
0: אגב, איזה הקלות במשכנתאות?
1: הריבית הפריים. בעצם מה שבא בנק ישראל בדצמבר שנה שעברה, ואמר, היות והריבית הולכת להישאר נמוכה למשך זמנך, חבל... אה... הגדרת הנגיד, חבל שכולם זה... לא ייקחו אה, משכנתאות בריביות שהן פחות פריים, ובואו ניתן להם את האפשרות להגדיל.
2: בנק אה, מזרחי צריך לשלוח... אה... נשיקות, מתנות וזה, זה סטנלי פישר שדאג לו, דרך אגב, מקום הג... ריבית הפריים, שהיה הכל רק... דרך uh... אגב, שליש, זאת פעם זה פעם, לא
1: נדבר ברמת הבנק, אבל נדבר ברמת המשק, כל המש... הבנקים נד... אגב. נדבר ברמת המשק, דווקא לבוא ול... בוא נגיד, הטילו את מגבלת ריבית הפריים, כשהריביות היו כאן הרבה יותר גבוהות, ופחות היה צפי להעלאה. כשעכשיו שהריביות הן מאוד נמוכות ומקלים את הסיפור הזה, אז דווקא לכאורה מגדילים את הסיכון. למרות שאני מסכים מצד שני עם הדעה של בנק ישראל, שהריבית תישאר כאן נמוכה למשך זמן רב, השקר הכי
2: חזק בעולם הזה, יעלו ריבית, ואז בדיוק, אתה תדבר על השקר. ואגב,
0: ויש גם את הפטור, עד 60,000 שח בשנה, שזה גם כן פטור ממסוי. נכון. שאגב, למה בעצם? מה זה פטור עד 60,000? זכירות אתה מדבר. תשואה שוטפת,
1: למה? זו שאלה מצוינת, זה משהו היסטורי, כרגע אתה רואה שלא, לא, לא, בטיוטת חוק ההסדרים לא מדברים על לבטל את זה. החשש הגדול בלבטל את זה, זה זה שזה יתגלגל במיוחד בשוק כמו של יתגלגל על
0: סוחרים. לא אמרו את זה גם כשהעלות המס רכישה, ו... נכון, <מאח> <אבל> באמת יתגלגל קצת.
1: אז זה חלק <מאח> מזה, סביר להניח שיותר יגולגל על אבל <מאח> זו שאלה מצוינת, בגדול זה צריך בסופו של דבר להתבטל, לדעתי,
0: זו אפליה
2: שמעצבנת אותי. עזוב, בעוד בן אדם, נפתור את זה דרך ההיצע או דרך הביקוש, אבל בואו נמשיך הלאה.
1: עוד דברים שמובילים לעלייה חדה בביקושים, זה הריבית הנמוכה מאוד, כמו שדיברנו, ירידה בריבית על המשכנתאות, ואלה נקודות גם כן מאוד חשובות. אני חושב שהסיפור הזה של שנת הקורונה, תחשבו... על הייאוש של זוגות צעירים, ולאו דווקא זוגות צעירים, אפילו זוגות ותיקים כבר, מה שנקרא, שחיכו הרבה שנים על הגדר, ואמרו, טוב, מתישהו המחירים מאוד גבוהים, מתישהו יגיע המשבר, המחירים, האבטלה תעלה, המחירים ירדו.
0: מאז הגיע שנת
1: הקורונה, עם המשבר הכי גדול שהיה לנו מזה הרבה מאוד זמן, שיעור האבטלה שהגיע כבר ל-20%, ועדיין, גם בשנה הזאתי, המחירים עלו ב-4%. עכשיו, באים אותם זוגות צעירים, ואומרים לעצמם, בשנה הזאתי המחירים לא ירדו, ופלוס אין לנו תוכנית ממשלתית סדורה כרגע לשוק הדיור, היינו שנתיים וחצי בלי כלום, שבחיר למשתכן מה שנקרא דועכת. וגם במשבר כזה שום דבר לא קרה, אז טוב, אני כבר מיואש מה שנקרא, נכנס לשוק ומגדיל את הביקושים. זה לדעתי משהו מאוד משמעותי. ונקודה אחרונה, אנחנו רואים את הירידה החדה בשיווק הקרקעות במרכז, לאחר עלייה בשיווקי הקרקעות. עד שנת 2017 המספרים דאחו משמעותית, במיוחד במרכז. עכשיו, כשאתה משווק פחות קרקעות כרגע, זה אומר לך גם...
2: מה זה 4.3? 4.3? אלף. אלף בדיוק כן. במרכז כן, ב-2020, כן. זה בדיחה.
0: כן,
1: כן, כן. זה עוד פעם, אתה רואה שבפריפריה מן הסתם שיווקו יותר, אבל בהחלט, המספרים הם rồi. מאוד מאוד נמוכים.
0: אתה אומר, יש ביקוש של 50 אלף פלוס משקי בית חדשים מדי שנה.
1: כן. יש לך 4,000 שמרכז. מן הסתם, רובם... לא, כאן ספציפית למרכז, אבל עוד פעם, גם בפריפריה, אתה רואה שסך כל הפריפריה המספרים נמוכים. שרובם, אבל, בוא נגיד
0: מתוך ה-55,000 האלה, רובם גם מן הסתם ירצו במרכז, אבל
1: גם אם ניקח את אז יש לך פה 4.3 ועוד 8.6, אתה 13,000. אז בהחלט היה, עוד פעם, זה לפי עיבודי בנק ישראל, ואתה רואה לעומת 2017, שב-2017 שיווקו כאן 20,000 יחידות דיור. עוד פעם, זה שיווק בכפר פרטיות, ושם כן. הבונים, אז צריכים גם את זה לקחת אוקיי, בחשבון, בלם, אבל ב- בטוטל, אוקיי. ההתחלות בנייה כאן, בניגוד, דרך אגב, נגיד בארצות הברית המחירים גם מזנקים, אבל גם התחלות הבנייה ואישורי הבנייה שם ברמת צי <סיע> מאז שנת 2006. <סיע> בישראל, <סיע> המחירים עולים, אבל ההיצע כרגע, <סיע> <סיע> השיווק קרקע זה השלב הראשון. אתה יודע כמה זמן לוקח לבנות דירה כאן בסופו דבר, מרגע שאתה רוצה, בנק ישראל עשה בזמנו מחקר על זה והראה. בערך 13 שנים מרגע שאתה מחליט שאתה רוצה לבנות את הדירה, אוקיי, עד שאתה בסופו של דבר מקבל את הטופס 4. שזה כולל את כל עד שאתה מקבל היתרי בנייה וזמן נורמלי ומתארך, זה לא נורמלי. כן, זה אגב
2: לוקח 17 שנה, אז תתעודד.
1: עכשיו, במקביל לזינוק בביקושים, ההיצע יורד. אה, מלאי הדירות החדשות למכירה ירד בשנה האחרונה ב-25%. אוקיי? זה מאותו סקר של קבלנים. ואנחנו רואים גם כן שבשורה שבש... התחתונה, כמו שאמרתי, ליברמן מהבחינה הזאתי צודק. הפתרון בסופו של דבר לנושא של הדיור, פה זה היצע, 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 וזה גרף מה שנקרא תמונה אחת שווה אלף מילים. אתם רואים פה בברים האפורים את הגידול השדתי במספר משקי הבית. שעמד בעשור האחרון, נגיד, על ממוצע 55,000 משקי בית בשנה, כנראה שזה יעלה. ובקו הכתום...
2: למה יעלה? עוד פעם, גידול של אוכלוסייה. לא גידול של אוכלוסייה בדרבית. בדיוק. בדיוק, כן. בדיוק.
1: והתחלות הבנייה מצד שני, שזה הקו הכתום פה, שאתה רואה ש... שנות ה-2000, כן? העשור הקודם. ואתה רואה שגם בעשור האחרון, לפני שני העשורים, סליחה, ואתה רואה שגם בעשור האחרון, רוב הזמן התחלות הבנייה, אולי טיפה, מדי פעם הדביקו, אבל לא הדביקו. וזה בדיוק הסיפור שצריך, כאן יש מחסור בדירות וצריך לבנות כמה שיותר. מה, מה מבאס במדינת ישראל מהבחינה הזאת? שאתה רוצה שיגדילו לך את ההיצע, וחייבים להגדיל את ההיצע <אח> באמת, <אח> כי זה באמת <אח> הפתרון, יש אבל... יש <אח> היצע? אבל... <אח> וזה גרף, מה שנקרא, אני קורא לגרף הזה שיהיה לנו וילדים שלנו, בעיקר לילדים שלנו בהצלחה. זה הצפיפות האוכלוסייה, תושבים לקילומטר מטר מרובע בישראל, לעומת מדינות ה-OECD. אוקיי? Okay. תראו, על... בוא תקריא את זה רק
0: שכולם שומעים. היינו שכולם על גם... 100 נפש של קילומטר? מה זה? כן,
1: זה, זה צפיפות לקילומטר מטר מרובע, okay. אוקיי? היינו 100... 100, 100, איש על... 100... 100 משפחות, 100 איש על קילומטר? 100, כן, לקילומטר אחד. 100 איש על קילומטר. עלינו מה... ל-400 ב-2015. ברגע ש-400 okay.
2: אנחנו רואה...
1: שזה מעל הממוצע כבר של ה-OECD.
2: אנחנו ביחד עם אולנד, בלגיה, קוריאה עוד מעלינו,
1: כן. אבל כולם כמעט מתחתנו, אתה אומר. נכון. ל- נכון, ואיפה הבעיה הגדולה, שהצפיפות של האוכלוסייה, והעובדה שאנחנו מדינה קטנה בסופו של דבר, כאן זה הצפי של האוצר, ואני די מסכים איתו בשעת 2050. שזה אומר שאנחנו נהיה הרבה מעבר למדינות ה-OECD. בדיוק עוד 50
2: אחוז, כאילו בכל 400-600. כלומר, 20 שנה, 2 אחוז בשנה, אז יהיה איזה 50 אחוז, ריבית, ריבית, קצת יותר. את ה-600... ומן הסתם שרוב
1: הצפיפות הזאת היא לא מתפרסת. היא תהיה בעיקר, בוא נגיד ככה, אנחנו עכשיו רואים בקו תל אביב, אם ניקח את יפו כקו לצורך משדרות אילת שם, אנחנו רואים צפונה, את כל העיר מתחילה, חוץ מנווה צדק, מתחילה להיות מגדלים, מגדלים, מגדלים. כנראה שאנחנו נתחיל לראות את זה גם דרומה מתישהו. אז בוא נגיד, אתה... וכנראה Bart. שכל גוש דן תתמלא בכמה שיותר מגדלים. ודרך אגב, קרקע לבית פרטית בגוש דן, במרכז, יהיה מצרך נדירה. אז אתה מדבר
0: פה על... הגרף הזה מדבר על ממוצע ארצי. זאת אומרת, אם ניקח את גוש המספרים האלה יהיו פיצוני. פי כן, שתיים,
1: שלוש. כן. ודרך אגב, זה רק מדגיש עוד יותר את מה שאומרים כרגע, לדעתי, בצדק באוצר, את החשיבות של התחבורה הציבורית והחשיבות של המטרו. כי לנייד אוכלוסייה בגדלים כאלה, אני כרגע, כולנו מרגישים את הפקקים בכבישים. אז תחשבו שזה הולך לגדול בצורה משמעותית, ולכן בהחלט, כמה שבתור תושב תל אביב כרגע עם כל העבודות, והרכבת הקלה, ואני תקוע, ולוקח לי לים במקום להגיע בסופו של דבר, בראייה מקרו-כלכלית ארוכת וחייבים לעשות את זה, אחרת המצב... גם אותי זה
0: מבאס, אבל אני בעד. לא, נכון. באמת בעד, אני אומר, שלא יבואו עם אוטו. נכון, זה בסדר, תחבורה ציבורית. כן, בסדר. בואו נמשיך הלאה, זה כל מיני. רגע, אמרת שיהיה
2: לילדים שלנו בהצלחה, אני חושב שבדיוק נודע לי בת שלושה חודשים, כשהיא תגיע לגיל של דירה, היא תגיד לי, אבא, שיהיה לי בהצלחה, שיהיה לך
0: במדינות אחרות בעולם, אם אתה יודע להגיד.
1: אה, אתה רואה שאנחנו כרגע, עוד פעם, זה המצב נכון להיום, שאנחנו דומים מאוד לבלגיה, להולנד, כן, לקוריאה, אבל נגיד. כרגע בצפי, אתה רואה גם את הצפי, ניתוחים. במקור... אנחנו יכולים להיות במקור... הרבה יותר צפופים.
0: ממקורות אחרים בעולם? כן. למה? למה עוד 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 פעם, אתה יכול לשוות
1: את זה נגיד למנהטן לצורך העניין, אבל... נמשיך. טוב, דבר אחרון לגבי שוק הדיור, אנחנו מדברים על התשואה שמשקיעים מקבלים, והעלייה במחיר, במחירי הדירות תומכת גם בעליית מחירי השכירויות, בסופו של דבר. העניין הוא שמחירי השכירויות כנראה יעלו בצורה הרבה, הרבה יותר מתונה, מדוע? כי משקיע, קנייה. כן, לא, גם, וגם כוח קנייה, וגם משקיע שמשכיר את הדירה, רואה את האלטרנטיבה מהצד השני. עכשיו, האלטרנטיבה מהצד השני שלו זה ריבית חסרת סיכון ריאלית בשוק ההון. אז כשהריביות חסרת הסיכון הריאליות, הצואת האג"ח הממשלתית הצמודה לחמש שנים, הייתה ב-2007 לצורך העניין שלושה אחוז, אוקיי, ריבית ריאלית, אז אם השקעת בנדל"ן, אוקיי, רצית צואה הרבה יותר גבוהה, או רצית איזה פרמיה מסוימת. Mm-hmm. אבל כשהצואה הריאלית, כמו היום, היא מינוס אחוז וחצי לחמש שנים, אז אתה מסתפק גם בצואה של שני אחוז צמוד למדד לצורך העניין.
2: האמת, כשמסכמים על זה ככה, מחירי דירות ומסתכל על הפרמיית סיכון, כלומר, אני אומר, אוקיי, אם עזריאלי מסתפק בחצי אחוז מהלגח מדינה, אז פתאום דירה שנותנת שלוש, יחסית למינוס 1.5, זה פרמיית סיכון של 4.5 אחוז, שזה המון. נכון,
1: נכון, זה אחלה, בוא נגיד, מי שכרגע קונה תשואה לדירה ומקבל במרכז במיוחד 3 אחוז צמוד למדד, זה אחלה, אחלה נדבר קצת על הייטק? אוקיי, okay, כן. זה היה... שזה מחזיר
2: okay. אותה, זה הייטק עם הקשר נדני. ברור. אז בואו נמשיך okay. להייטק ונבין איך זה משפיע.
1: יאללה, מעולה. אז תראו, כשאני, כשאני אגע בהייטק, אני נתחיל לדבר דווקא על העולם, זה, עוד פעם, זה הכל כלול והשקל וכדומה, בואו נתחיל לדבר על העולם המשוגע שבו אנחנו חיים, אוקיי? עכשיו, מה זה העולם המשוגע שאנחנו חיים בו? יש לנו נכון להיום, אוקיי, 17 טריליון של חוב בעולם שנסחה בצורה לא ריאלית, נומינלית שלילית. זאת אומרת, משקיעים בעולם, משקיעים כרגע, נכון ליום, 17 טריליון דולר בחוב שהם יודעים שהם יפסידו עליו כסף, בפדיון. גרמניה, לצורך העניין, תשואת האיגרת חוב שלהם לעשר שנים, נסחרת בצורה נומינלית של מינוס חצי אחוז. זאת אומרת, אתה יודע שאתה קונה את האיגרת הזאת, אתה מפסיד משק... חצי אחוז בשנה, שזה מטורף, אוקיי? עכשיו, בוא נגיד, מה ריבית הפקדונות כרגע באירופה? שלילית. נכון, היא מינוס חצי. הריבית היא מינוס חצי, כאשר הצפי הוא שהיא תתחיל להעלות הריבית על הפקדונות, רק ביולי 2024. והשאלה המשמעותית יותר, מתי השוק חושב שהריבית אוקיי, באירופה, שהיא שלילית כרגע, דרך אגב, אתם יודעים כמה שנים היא כבר שלילית? כבר, כבר שבע לא שנים אתה. שלילית. מתי השוק חושב שהריבית תחזור לרמה מאוד מרסנת של אפס? עוד שבע שנים, ינואר 2028, אוקיי? ההערכות של השוק שהריבית באירופה, תגיע לרמה מרסנת מאוד, רבית הפקדונות של אפס. עולם משוגע, אמרתי. ינואר 2028. כלומר,
2: שזה מאוד תומך בירידת שיעורי ההיבון של מניבים.
1: נכון. עכשיו, במקביל לדבר הזה, יש לנו... אבל
0: קונים את זה גם, זאת אומרת,
1: קונים את זה במיליארדים עדיין. כן, כי תחשוב שקרנות פנסיה אירופאיות, לצורך העניין, שיש להן ערימות של כספים, הנכס הבסיסי הכי חסר סיכון אצלם שצריכים להשקיע זה אג"ח מדינה. למרות שאני לא לגמרי
2: מקבל את זה, אני חושב שזה כן באיזשהו מקום קצת חבית חומר, כי זה לדעתי לא ססטיינבל, וזה אחד הוויכוחים שיש עם הרבה מאוד מושקיעים, מה שנקרא רלטיב ריטרן, יחסית זה אבסולוט ריטרן, מה הכוונה? ברור שיחסית לאג"ח גרמניה שנותן מינוס חצי אחוז, דירה בגרמניה שתהיה חמש אחוז, זה נראה נהדר, אז למה כי כולם מבינים שה-relative-retain, המחיר ההשוואה הזה, הוא לא באמת סיסטיינבל, ולדעתי זה כן איזשהו חומר נפץ, אבל יש כאלה שחוקקים עליו, יש כאלה שדווקא חושבים שאג"ח ארה״ב ל-10 שנים זו
1: השקעה מדהימה, כי הוא יורד מתחת לאפס. אז כאילו... אז ספציפית לגבי האג"ח בארה״ב, אני מסכים איתך, ואנחנו בגדול, אני קצת סוטה מהנושא כאן, אבל אנחנו, בדעה שלנו, תכף נדבר ספציפית ותיכף אני אסביר גם למה, ספציפית לארה״ב, הם בהתחלה עלו בצורה חדה, אחרי זה ירדו, עכשיו לדעתי עוד פעם עם צחוקלות. אבל השאלה היא,
2: אתה אומר ככה, האם כל נקודת היחוס, כלומר, הטענה שלי, או של משקים שמדבר איתם, שכל נקודת הייחוס, האג"ח מדינה הזה, שהמינוס חצי אחוז, היא נקודת ייחוס
1: מוטעית, כי זה בעצמו אם כל הבועות ואם כל הפיקציות. אז תראה, זה כבר הרבה זמן ככה. אוקיי? Okay. אני חושב שכן הצורות מצד אחד צריכות לעלות, מצד שני אני חושב שכן, אנחנו עדיין נישאר בעולם בסביבת ריביות נמוכה, מה שנקרא, okay. גם אם הריביות יעלו. Okay. עכשיו, במקביל לזה שיש לנו סביבת ריביות נמוכה מאוד בעולם, יש לנו את הנאזלאק ששובר, כמו שאתם רואים פה וכמו שכולם יודעים, מדי שבוע שיאים חדשים שמצביע בין היתר בגלל, הרבה בגלל, כן, הקורונה הובילה לשגשוג בענף ההייטק, לא נרחיב פה, אבל גם בגלל שיש נזילות עצומה בשווקים הפיננסיים. עכשיו, הטענה שלי, שבסופו של דבר, האחד ועוד אחד הזה, הנזילות העצומה בשווקים הפיננסיים, שמובילה לריביות 17 טריליון דולר של חוב, שנסחר בצורה נומינלית שלילית, פלוס ענף הייטק משגשג, שווה הרבה דברים, אבל בין היתר שווה שקל חזק גם, אוקיי? ולמה זה שווה שקל חזק? כי בואו ניקח ש... עוד פעם, עכשיו אנחנו יושבים בוועדת השקעה של קרן פנסיה אירופאית, אוקיי? שיש לה ערימות של נזילות, או קרן פנסיה אירופאית, שיש להם ערימות של כספים, ואומרים, אוקיי, okay, איפה נשקה את הכסף? אז בוא נגיד, אמרנו, הבסיס שלהם זה להשקיע באג"ח מדינה, אבל כמה כבר אפשר לשים כסף באג"ח של ממשלת גרמניה, שאני יודע שאני מפסיד? עכשיו, זה לא רק גרמניה, זה גם אוסטריה, ואפילו פורטוגל לא מזמן, פורטוגל, משבר החובות של 2011, פורטוגל לא מזמן נסחרה בצורה נומינלית שלילית. עכשיו, אם אתה קונה את האיגרת חוב לעשר שנים שלה, אתה מקבל צורה פנומנלית אז הרבה מהכסף הזה, בסופו של דבר, זורם למניות, אוקיי? הרבה מהכסף הזה זורם לנדלן. הרבה מהכסף הזה, בסופו של דבר, גם זורם לפרייבט אקוויטי ולטכנולוגיה בעולם. עכשיו, היות שאנחנו במגזר, כסף זורם לפרייבט אקוויטי ולהשקעות בחברות טכנולוגיה, ואנחנו כאן בישראל, לעומת הסטארט-אפ, הופ, אוקיי. זורם לנו ערימות של כספים. עכשיו, מה זה ערימות של כספים בהשוואה למדינה קטנה כמו שלנו? ההשקעות הישירות, אוקיי? רק ההשקעות הישירות. של גופים זרים בישראל, בשנת 2020, אוקיי, עמדו על 25 מיליארד דולר, שזה 5% מהתמ"ג, מהתוצר שלנו בישראל. שנים לפני כן הם עלו, עמדו על 20 מיליארד דולר. שנת 2021, דרך אגב, לדעתי אנחנו נחצה את ה-30 מיליארד דולר, השקעות ישירות. רק המון... כדי להבין,
2: 2015 היה 11 מיליארד, 2014 כן. היה 6 מיליארד.
1: כן, זה המון המון כסף שזורם פה. עכשיו בואו נעשה זום אין לענף אחד מאותם, כל השקעות ישירות, נראה את ההשקעות בחברות סטארט אוקיי? השקעות בחברות סטארט-אפ, שנת 2020 הייתה שנת שיא בהיקף ההשקעות בחברות סטארט-אפ בישראל. כמה קרנות הון סיכון השקיעו, של קרנות הון סיכון, כמה השקיעו בחברות סטארט-אפים ישראליות? 10 מיליארד דולר. שנת 2021, אנחנו רק חצי שנה. וכבר שברנו את השיא השנתי של שנת 2020, שאנחנו כבר בקרוב ל-12 מיליארד ב- דולר. דולר. בקרוב שזה היה
2: בצהריים, שברנו <coughs> מסטארט-אפ ניישן, מ- זה כבר לא סטארט-אפ ניישן. זה סקייל-אפ. זה סקייל-אפ ניישן, כי הדור השני שאומרים, מה, אני פראייר? אני אמכור חברה במיליארד? מה שהיה פעם של ווייז, כולם זה? לא, אני סקייל בואו נבנה כבר את השיווק, את הזה, את האינפרסטרק של הכל, ובאמת נהפוך את כל של החברות, מה שנקרא עשרה מיליארד, שכמו איירון סורס, נכון. אה, פייבר וכו'.
1: עכשיו, שתבינו את כמות הכספים האדירה שזה נכנס לכלכלה שהיא קטנה יחסית. אמרנו, 25 מיליארד דולר זה בערך חמישה אחוז מהתוצר פה. עכשיו, זה לא רק זה, זה לא רק ההשקעות הישירות. דיברנו על בערך 30 מיליארד דולר, נגיד, בשנת 2021, זה אפילו לדעתי יותר. מעבר לזה, לאותן השקעות ישירות שזה ממש, שקונים חברות, יש גם את היצוא. יצוא של חברות ההייטק. Yeah, רק כדי
2: להבין, אבל ההשקעות הישירות האלה, למה משפיעות על השקל? כי אנשים ממירים את המטח בשביל לשלם את אותן משכורות לאותם אנשים שעובדים באותם סטארט נכון. כלומר, זה לא כסף גם שמחנה, זה כסף שנכנס וצריך להיות מומר, כי הוא צריך לשלם משכורות
1: שאגב בעלייה. בואו נמשיך. נכון. חלק מזה, דרך אגב, יוצא גם להשקעות בחזרה בחו"ל, אבל עדיין במרקדינג, נט... כן, כן. נטו, עדיין יש לך מיליארדי, עשרות מיליארדי דולרים שנכנסים מה שנקרא אצל הלמ"ס, שזה יצוא של חברות הייטק. כל עוד מדד הנסד"ק עולה, וכל עוד יש שגשוג של חברות טכנולוגיה בעולם, אז יצוא השירותי ההייטק, יצוא ההייטק של ישראל עולה, וזה נכנס פה, בחשבונות הלאומיים, איפה שסופרים את הכסף, במשהו שנקרא חשבון שוטף, שזה משהו שמילה כזאת היא גסה וגדולה, שכלכלנים אוהבים להשתמש בו, אבל בשורה התחתונה, חשבון השוטף זה כמה כסף מעבר ל... FDI, שזה ה-FORENDIRקט INVESTANT, מה שראינו קודם. חשבון השוטף זה משהו שבנוסף, כמה כסף נכנס, פחות יוצא לכלכלה. וכמו שאנחנו רואים בישראל, העודף בחשבון השוטף הוא גבוה תמיד, אוקיי? בשנת 2020 הוא עמד על עוד 20 מיליארד דולר, אוקיי? בנוסף לאותן משקאות ישירות. בשנת 2021, גם כן אנחנו עומדים על פלוס מינוס 20 מיליארד דולר. גם בעבר
2: לא תמיד היינו תקופות שגם היינו שליליים יותר, אני זוכר, כאילו, בבאה... לפני,
1: בוא נגיד ככה, יש לך כאן מ-2006. עבר לא קרה. כן, אבל אנחנו סך הכל, ככל שגם מן הסתם אנחנו, ההייטק תופס נתר יותר ויותר משמעותי פה, אז העודף בחשבון השוטף הפכו להיות יותר ויותר משמעותי.
2: לפני 2006, כי מה שהכי גרוע בארץ ישראל, לדעתי, בחשבון השוטף, זה כל הנפט וגז נכון. להווה, והתגריות, הם היו ממש... נכון,
1: ניתנו את זה בהחלט, זה אחת הסיבות שאנחנו רואים את השיפור. שזה עוד יותר תומך בשקט, כי עכשיו כן. גם
2: לא צריך לצרוך את כל האנרגיה הפסילית. נכון, נכון, ופחות ופח... נכון, נכון.
1: שקלים גם יוצאים מהמדינה. נכון. עכשיו, אתם... שתבינו, אלה אותם הכוחות הבסיסיים, שזה אותו עודף חשבון ניכר בחשבון השוטף, 20 מיליארד דולר, פלוס זרם אדיר של השקעות ישירות, 25-30 מיליארד דולר. כל הדברים האלה מובילים לשקל להתחזק בצורה משמעותית. עכשיו תראו, מתחילת 2021, למרות שבנק ישראל, ותכף נדבר על בנק ישראל, רכש יותר מ-25 מיליארד דולר בחצי שנה, עדיין השקל התחזק באחוז וחצי כנגד סל המטבעות. אין לי כאן גרפים כאלה, אבל אם אתה מסתכל על השקל, נגיד מתחילת 2019, השקל מול הדולר לעומת שאר המטבעות הגדולים בעולם, או השקל מול האירו לעומת שאר המטבעות הגדולים בעולם, השקל... בי פאר, המטבע הכי חזק, מה שנקרא. שאלה,
2: קצת אני אקצין את זה. מה מונע מהשקל להגיע לשלוש? ותאורית שיגיע לשלוש, מה מונע ממנו להגיע לשתיים וחצי? כאילו, אחת פניו כל הכוחות, כאילו,
1: מה מאזן, אבל ניגע בזה בהמשך. אז מעולה, תשמעו את השאלה הזאת, כי תכף נדבר על בנק ישראל. נכון, כי
0: מה היה קורה באמת אם הוא לא היה עושה את הרכישות האלה?
1: תכף נדבר על בנק ישראל, עוד שנייה, אני רק אראה שמעבר לאותם כוחות בסיסיים, יש לנו עוד ולמה קרנות פנסיה שלנו גם משקיעות המת... על המתח מאוד?
2: הן ו... מתנות אותו.
1: הם... תלוי מתי. כשהשווקים יורדים, הן קונות דולרים. כשהשווקים עולים, הן מוכרות דולרים. אוקיי, הן מוכרות מטח. למה? מה קורה? תראו, קרנות הפנסיה שלנו, נכון להיום, חשופות אחרי גידורים, בערך 20% מהתיק שלהן הוא חשוף למטח.
0: ושווקי חול. עכשיו... <קורא clicks>
1: כן, חשוף לא אבל לא נטו לא למטח. לא,
2: לא, הם מגדרים, כלומר, נכון, הוא, הוא, הוא הרבה יותר... הוא הרבה יותר... כן, הוא הרבה יותר משקיע בחו"ל, אבל הוא מגדר חלק גדול מהחשיפה.
1: בדיוק. ונטו, אנחנו מדברים על באזור 20%, ואתם רואים פה בגרף ששיעור החשיפה שלהם למטח, אחרי גידורים, הוא ברמות C, באזור ה-20%. אוקיי, אם ניקח, גרוסו מודו. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, השוק המקומי פה בישראל קטן. על הנזילות של הגופים המוסדיים פה, ולכן מבין. הרבה מאוד מהכסף מושקע כרגע בחו"ל. מה זה אומר? שכשהשווקים שש- בחו"ל עולים טכנית, אפילו הם לא עושים שום דבר טכנית, החשיפה למטח שלהם עולה, והיות שהם גם, גם ככה חשופים כרגע ברמות C, והם רואים את אותם כוחות בסיסיים שתומכים בשקל חזק, אז הם לא רוצים עוד יותר להגדיל את החשיפה למטח, אז השווקים בחו"ל עולים, ואז מגיע, מגיעות הפנסיות שלנו ובוכות מטח. עכשיו, תגידו, זה קטן? לא,
2: זה כל המוסדים בארץ, גמל פנסיה, השתלמות, זה חצי, זה שניים וחצי טריליון. 20 אחוז חשיפה, אתה מדבר פה על חצי טריליון, חמש מאות מיליארד. זה, זה, אומר...
1: זה 20 אחוז נטו, הברוטו יותר, זאת אומרת, כן, יש להם ה... בהחלט גידול שהוא פשוט מעתיק החולי שלהם גדל, ולכן כן, שהשווקים בחול עולים, אז אנחנו רואים שבחצי שנה האחרונה בלבד, אותם גופים מוסדיים מכרו נטו, אוקיי? 14 מיליארד דולר. זאת אומרת, קנו בחול נכסים, אבל גידרו הרבה יותר. זאת אומרת, נטו כן. או גדרו,
0: כן. זה כמו לבנות שקלים. אז זה 14 מיליארד, והוא מצטרף למספרים שהראת לנו קודם.
1: אז אתה מבין את החוזקה של השקל, ודרך אגב, זה אחת הסיבות שאנחנו רואים פה בגרף, את הקורלציה השלילית המאוד גבוהה בין שוקי המניות לבין הדולר שקל. זאת אומרת,
2: שכשה... זה קורס, שזה מה שקרה בזה, הדופיום קפץ 3.9, אבל הוא בעד נזילות. למה זה אגב, קורה? אגב, בנק ישראל עשה לדעתי פשע שהוא לא
1: שחרר יותר מהר את המטח, כי סתם עשו על המוסדים הישראלים סיבוב. כן, עכשיו למה זה קורה? אתה צודק, למה הדבר הזה קורה? כי הגופים המוסדיים בין היתר חשופים לחו"ל. לשוקי המניות דרך נגזרים, equity swap זה נקרא. דרך חוזים עתידיים. נכון, ואז כאשר השווקים יורדים, אתה צריך להגדיל אוטומטית את הביטחונות. אתה צריך להגדיל אוטומטית את הביטחונות, אתה קונה דולרים. ואז זה אחד הדברים שבעצם עניים במצב הפוך, שהשווקים קורסים, באמת ירידה אבל חדה, כמו שהייתה לנו במרץ שנה שעברה. אבל בגדול, כשהשווקים עולים או במגמת עלייה, זה משהו שקל מ-
2: חזק. מ- מי שמבין איזה, איזה מגמה היא, היא, היא לטובת השקל, ונראה שרוב הכוחות הן לטובת השקל, אבל יש טריגר מאוד מאוד ברור, שהדולר יכול לקפוץ בפראות, שזה קריסה בשווקים. נכון. אגב, לדעתי, היא הרבה פחות בפראות, כי לפחות ממוסדים שאני דיברתי איתם, הם הבינו את המלכודת הזאת. כלומר, כן. הם הבינו שהם קצת הושחדו, במירכאות, במשבר הזה, ועכשיו האיכות שם תהיה יותר טובה. נכון. אבל אם יהיו ירידות חזקות ותהיה את הקפיצה, זו הזדמנות טובה מסכים נעמיר ה... מתח זה השקל, וזה חלון שנסגר מאוד מהר, מה שנקרא בעיית אקוויליטי איבנט, שמראש תהיה יותר lou. קלה פעם הבאה. בוא
1: נמשיך. נכון, עכשיו ספציפית כרגע דיברנו עד עכשיו על הדולר שקל, אני מדבר על השקל כנגד סל. זאת אומרת, אם הדולר עכשיו כנגד האירו הולך להגיע לאחד, אז זה ברור שגם הדולר הולך להתחזק כנגד השקל. אבל מצד שני, השקל אירו לא יהיה 3.80 או 3.79, כמו שהיום הוא יהיה הרבה יותר נמוך. אז ככלל, עד מה מהצד השני לשאלתך אורן? מה, מדוע אנחנו לא בשלוש כרגע? Okay. כי יש לנו את בנק ישראל. עכשיו תראו, בנק ישראל, בתחילת שנת 2021, בא ונענה, יצא מכתב של 14 בכירי הייטק, שבא ואמר, חברים, לבנק ישראל ולאוצר, הדולר שקל אז הגיע ל-3.1, 3.11. אמר, אם אתם משהו לא הולכים להתערב, והמצב הזה היה הרבה פחות טוב, אז הולכים להיות מאות אלפי מופתעים בתעשייה, ככה... הייטק יקרוס, כן. הייטק יקרוס, ככה... הקטר יפסיק לנסוע. אוקיי, ככה הם טענו. מעבר לזה, יותר הטריד את בנק ישראל, אני חושב, שהלואו-טק, מה זה יעשה לתעשיית הלואו-טק, אוקיי, לייצוא הלואו-טק. בא בנק
2: ישראל... עשו את מקרה הרייל וויזיל, אני קורא לזה. בדיוק, זה מה שחשבתי עליו עכשיו. בדיוק, הרייל וויזיל, אומר, הקוזק הנגזל, באול
1: פנים. ישר, ויצא בתוכנית שהייתה נכונה באמת בזמנו. אמר, חבר'ה, אני, אני רואה את ההיקפים האדירים האלה שדיברנו, של המיליארדי דולרים, עשרות מיליארדי דולרים, אני בגדול הולך לקנות את כל העודף בחשבון השוטף ובהשקעות הישירות, ואז אני יוצר את איסוף השקל. ואז אמר, אני אתחיל ב-30 מיליארד דולר, הוא הבין שזה קטן, כמו שאתם רואים במספרים, אמר, לפחות 30 מיליארד דולר בשנה. ובאמת בא בנק ישראל, בשנת 2021, לדעתי האישית, בנק ישראל, וגם בנק ישראל די אמר את זה, שהוא בשנת 2022 הולך לסיים את התוכנית הזאת. זאת אומרת, בשנת 2022 הוא עדיין ימשיך לרכוש מטח, כשהוא יראה לנכון, אבל בהיקפים כנראה הרבה יותר נמוכים משנת 2021, מה שאומר שכנראה הלחצים... בוא נסביר לחצי... למה אבל. סליחה? למה. למה, למה? זה יפה. דבר ראשון, אנחנו, כשהוא התחיל את התוכנית הזאת, אוקיי, איך הוא הגדיר את זה? זו תוכנית מאוד מיוחדת למצב מאוד מיוחד. זה היה באנואר 2021, שהיינו בדיפלציה בישראל, ששיעור האבטלה כאן היה 20%, שהחיסונים רק התחילו, אבל אף אחד לא ידע מה יקרה עם החיסונים, שהיה חשש מאוד מה קורה גם בכלל בעולם, ובא בנק ישראל, בצדק מבחינתו, ואמר, טוב, אני, אני חייב לעזור לתעשייה לקטר, גם להייטק וגם ללואו בישראל. אנחנו הולכים לסיים את שנת 2021, מה שנקרא, בלי ש... גם אם יהיה סגר רביעי, נקווה שלא יהיה, אבל שיהיה קצר ומהיר, ושהחיסונים יעבדו, החיסונים השלישיים עכשיו וכדומה. ובמקום
0: לפטר מאות אלפי עובדים, יש
2: פרסומות בפריים טיים בטלוויזיה. בדיוק, בדיוק. אצל הייטק לא באמת
1: צריך
2: לו, הוא להפך צריך להתקרר טיפה. וגם
1: הדיפלציה, אנחנו לא בדיפלציה, אנחנו כבר באינפלציה גם הלואו-טק, ייצוא הטכנולוגיות המסורתיות בישראל, בשנה האחרונה, צמח בצורה יפה של 15%. שתגידי, איך זה יכול להיות שהלואו-טק ככה צומח אם <עם> השקל מתחזק?
2: אגב, הלואו-טק זה בסדר מטה, כי בישראל, מראש כל הלואו-טק שלא יכול להתמודד עם השקל החזק, הוא כבר קרס מזמן, כלומר, מה שנשאר זה הלואו-טק פריון גבוה.
1: כן, אז נכון, חלק כן, חלק לא, אבל זה תהליך שהוא מה שנקרא תהליך טבעי, שבעולם, בעולם התעשייה פורחת כרגע. גם ביציאה מהקורונה, אבל גם בלי שום קשר, לא צרכו שירותים, צרכו סחורות, צרכו תעשייה, אוקיי? דברים, מוצרים תעשייתיים, התעשייה בעולם פורחת, ולכן אני אומר, זה משהו שבהחלט תמך. למה
2: אגב, תחדד טיפה.
1: תראה, ברגע שתחשוב עלינו כאן, שהיינו בסגר, אוקיי? אותו דבר ברצבי. לא צרכנו שירותים, מסעדות, מלונות, טיסות לחו"ל, ספר וכדומה. נשאר יותר כסף, קנו אלקטרוניקה, הספות, דברים, דברים לבית. עכשיו עוד פעם, זה ככלל התעשייה הגלובלית. אנחנו עוד פעם, ישראל זה חלק קטן מכל הסיפור הזה, אבל אני אומר, התעשייה הגלובלית פורחת, זה בהחלט משהו שתומך גם בתעשייה בישראל.
2: פחות חו"ל, יותר מוצרי צליחה.
1: עכשיו, למה אני עוד אומר שבנק ישראל לדעתי צריך להפסיק עם התוכנית הזאת בשנת 2022? כי,
2: כי יש גם כי... את הצד
1: השני. בדיוק, יש, יש, שני צדדים במטבע, אפרופו מטבע. יש את היבואנים. נכון, ויש, עכשיו תראו, זה חלק מהעסקים הקטנים פה בישראל, וזה הצרכנים, שלהם השנה יש את הסערה המושלמת. מה זה הסערה המושלמת? התובלה הימית, חברים, התובלה הימית מזנקת בעולם. יש טירוף, מחירים עולים, הסחורות עלו בחדות בשנה האחרונה, המשכורות גם בתעשיות הכי, עם הפריון הכי נמוך בישראל עלו פשוט בגלל החל"ת, ואנשים עדיין לא רוצים לחזור מחל"ת. עכשיו אנחנו קצת רואים שמתמתן, אבל עדיין הייתה עלייה בשכר. ואת זה, כל זה היבואנים הרגישו. עכשיו, אני לא מדבר על היבואנים הגדולים, גם יבואנים קטנים וגם עסקים קטנים, אוקיי? שבאו והעלו להם מאוד עצומות. הם חלק גלגלו לצרכן, לא רק קשה מאוד לגלגל את המחקר לצרכן קשה ב- לישראל, בגלל החקר החברתית, יוקר המחיה. והם, מבחינתם, תחשבו על הצד השני, הם היו מתים שהדולר שקל עכשיו יהיה ב-3.1 או ב-3, כי הרבה מאותה הזינוק של הסערה המושלמת של השנה האחרונה היה אז אני אומר שבנק ישראל גם צריך לחשוב מהבחינה הזאת על הצד השני של המטבע, שזה אותם יבואנים, עסקים קטנים וכדומה, וצרכנים, שלהם העלייה הזאת היא לא טובה, ואני חושב שבנק ישראל מבין את זה, ובאמת הנגיד בא ואמר בהחלטת הריבית האחרונה, התוכנית תסתיים בשנת 2021, ולאחר מכן, בהנחה ועוד פעם, לא יהיה לנו איזה אירוע חריג, אנחנו נחזור ונפעל בהתאם לצורכי השוק, ומבחינתי זה אומר, לחצים יותר לאיסוף השקל, עוד פעם, בהנחת התנאים שווים, קדימה. זאת
0: אומרת, ההייטק יסתדר, התעשייה המסורתית יותר גם ככה נהנת מפריחה, וכל התחזיות גמרות שזה יימשך שנה הבאה, ובוא נדאג דווקא <camogue> ליבואנים, בואו <וזה> לאלה <camogue> ש... צריך להגיד עוד משהו,
2: זה באיזשהו מקום, כשהוא קונה דולרים זה סבסד, זה הפסד. כלומר, בנק ישראל...
1: כן, בנק ישראל לא להשתמש במהלך לא לסבסד, אבל בגדול כן, הבנק ישראל בעצם תומך ביצוענים על חשבון יבואנים ועסקים קטנים, עוד פעם. נו, לא, וגם לגב... אחר,
2: גם חשבון באיזשהו מקום, כן. הדולרים שווים פחות, כלומר, נכון, נכון. ממה שהם היו. נכון, עכשיו אתה אומר, בנק אוקיי, ישראל... כל הזמן אומרים חינוך, חינוך פיננסי, חינוך פיננסי, חינוך פיננסי, כאילו הממשל, תשקיעו נכון, צריך לקדם את המניות, בנק ישראל, למיטב ידיעתי, מסכים. מבעוד, סתם, בנק ישראל היה ב-50% מניות עם 200 מיליארד, זה 100 מיליארד,
1: כן. כי, כאילו זה, זה, זה עשרות מיליארדים נכון, של דבר.
2: רווחים, פותר לך הרבה
1: מבעיות את התקציב, אבל
2: זה חוכמה גם בדיעבד. דרך אגב, זכותו של בנק
1: ישראל לפחות, הם, הרבה שנים היו באפס מניות, והם פשוט הגדילו את זה, והם בוא נגיד, והם אישרו להגדיל את זה, והם הגדילו את זה, אבל כמובן שזה עדיין באחוזים נמוכים.
2: כן, מאוד נכון. רחוק ש... כי במהות זה כסף אתה לא יודע, שאלה מעניינת המחשבה, האם בנק ישראל צריך לראות בזה כקרן עושר או כרזרבות למשהו שלא נראה שהשוק זקוק אליו בטווח כנראה לעין. לא, קצת...
1: דרך אגב, אני אגיד הערה שלא קשורה דווקא לתחום שלי, אבל כן קשורה, יש לי קשר משפחתי לזה, אני אגיד, אשתי מתעסקת בזה, אבל כל תחום ה-ESG, שהוא תחום מאוד פורח כרגע בעולם, מעבר לזה שזה תחום נכון ברמה אקלימית, כל מה שאנחנו חווים, Environment, social ו-governance. אותי מפליא שבנק ישראל לא משקיע בהתאם. מצד אחד, הממשלה מאוד רוצה ללכת לכיוון הזה, מצד שני, מאות מיליארדים, בנק ישראל כבר יש תיק של 200 מיליארד דולר, והוא לא משקיע למיטב ידיעתי, פעם שאלו את המשנה, נגיד, לא מזמן, הוא לא משקיע בהתאם לתנאי ה-ASG. אני <אח> <אח> חושב שזה משהו שלדעתי של, בנק ישראל יצטרך לשנות, שיגיע מתישהו ויתחילו לשאול אותו שם, ו... אבל זו <אח> <זה אח> נקודה <אח> מהצד, אנחנו
2: חלוקים, אבל <אח> בואו,
1: נמשיך. אוקיי. <אח> 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 דיברתי על יוקר המחיה בישראל, אוקיי? אתם יודעים מה זה המפה הזאתי? כן, אנחנו עכשיו רואים
0: מפת העולם עם גוונים שנעים מאדום, כתום, צהוב ועד ירוק. נכון. נכון.
1: עכשיו, נכון. אנחנו כאן, זה לא הרמזור, למרות שזה מאוד דומה ל- לרמזור, במיוחד שאנחנו נקודה אדומה פה כרגע, <אח> אבל הדבר הזה זה מפת יוקר המחיה הגלובלי, אוקיי? אנחנו, חברים, כל מי שגר פה בישראל יודע את זה שיקר פה בטירוף, אנחנו, ב- 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 לפי הרבה מדדים, זה מדד מצוטט. של חברת נמבהו, מפרסמת את זה באינטרנט, אנחנו מקום שמיני בעולם במדד יוקר המחיה בישראל. באיזה מקום? שמיני בעולם, yeah. אוקיי. רק ברמודה, שוויץ, טורווגיה, איסלנד, דנמרק, לוקסנבורג ויפן, <coughs> מעלינו ברמת יוקר המחיה. <coughs> וזה, עוד פעם, דיברנו על הקושי להעלות מחירים לצרכנים, אז כן, האינפלציה תעלה השנה, אבל אחת הסיבות שקשה להעלות כאן מחירים זה מלכ... כי מלכתחילה מאוד יקר פה. ואם דיברנו על קודם על הרכישות בסופו של דבר, כשהשקל יתחזק, אז זה אמור קצת למתן מהבחינה הזאת את יוקר המחיה שאנחנו כישראלים נרגיש פה. זה לאו דווקא, דרך אגב, ישפיע על המדדים, אבל זה לפחות מה שאנחנו בתור ישראלים נרגיש. אחד הדברים המעניינים, דרך אגב, זה אפרופו, דיברנו על האינפלציה בעולם, דיברנו על הסחורות שמזנקות, דיברנו על התובלה הימית שמזנקת, דיברנו על לחצי השכר. אנחנו דרך... בסופו של דבר זה מדינה קטנה. מה שמשפיע הרבה יותר זה מה שיקרה בארצות הברית. וזה הדבר, לדעתי, שהכי ישפיע על השווקים בשנה-שנתיים הקרובות, הסיפור הזה שם.
0: ובאמת, הזו, זאת השאלה שמסתובבת בשבועות האחרונים, וגם פה האורחים שלנו עסקו okay. בה לא מעט. כן, כן, אבל
2: רק עוד נקודה אחת לפני שנעבור לארה״ב, זה פודקאסט ששמעתי על ידי מישהי שעובד בקרן של ריי דאליו. דיברו גם על זה של מטבעות וכו'. עכשיו, עוד איזשהו פרמטר שאמור כביכול לפגוע בדולר, בטווח הארוך, היא אומרת, בסוף החלק של הדולר ממפת המסחר העולמית, או כמטבע רזרבה עולמי, הוא עצום ביחד לגודל שלה. כלומר, זה המטבע רזרבה, באופן לא פרופציונלי, לגודל הכלכלה האמריקאית, שזו <אד> ועם... שאלה אם... לאורך זמן מדינות יגדילו את הרזרביות במונחי דולר או יקטינו,
1: לא יודע, נקודה. שאלה מעניינת, נכון, דרך אגב, זה ככה, משהו... התחלתי לדון בזה עם עצמי דה אחרונה. כן, עוד משהו לגבי הדולר, בניגוד לשקל, ראינו את אותם כוחות בסיסיים שתומכים בשקל חזק, בין היתר החשבון השוטף שהוא חיובי, יותר כספים נכנסים מאשר יוצאים, בארה״ב זה הפוך, שם יש גירעון די מבני בחשבון השוטף, מה שזה יוצר לחצים לפיחות הדולר, ככלל, עוד פעם, יש עוד הרבה דברים אחרים שמשפיעים, מן הסתם, אבל בסתם כן אנחנו... <קדור> אגב, כן, אני כן. גם נגר שמעתי
0: דעות כאלה. יש אני לא זוכר כרגע את שמו, הוא גם כתב ספר, The Rise of America. כתב אותו עכשיו, כן, לא לפני. שהוא טוען, גם מקשר את זה לפטרו דולר וכל מיני <גר> דברים כאלו, הוא דווקא טוען <גר> <דווקא>, ו- גם, <גר> גם כן את הטענה שבטווח הארוך יותר הדולר דווקא המשיך להתחזק. להתחזק, לא, הוא אומר להתחדש. הוא דווקא אומר להתחזק.
2: תראה, אני חושב רק לסכם את, את הגישה שלנו באינבסטור, כמטבע השקעה, או כ- כ- כמבחר השקעות, ארה״ב היא עדיין מדינה מדהימה. כלומר, באמת, יש שם את מ- רגולציה, שוק נכון. סופר שקוף, קל להשקיע שם, אתה יודע מה, אתה מקבל, לא משנה אם חוקים כל כך בצורה, טכנולוגיה, הכל. צורות יותר טובות, כי בסוף במדינות עם עודף עוד כסף, עוד כסף, הצורות פחות. פחות טובות, זה מראה ישראל בן אדן, כן. בסופו של דירה היא 3 אחוזים, נגיד כל מי שעשה עם סאח את הדירות שהשקענו, הבייס לדירות, לא מדבר עכשיו בזה, 5, 5 וחצי, כאילו מראש יותר גבוה, אז כמטבע השקעה הוא מאוד מאוד טוב, וזה מחזיר אותי, כמטבע חניה אולי, באמת, מי שסתם מחזיק דולרים כחניה, אולי עדיף באמת להסיק עם אחרים, אבל בואו נמשיך רגע, ארה״ב לעת... המדיניות המוניטרית.
0: כן. שזה גם כן קשור לזה, אבל באמת זה אחת השאלות הכי שמעסיקה עכשיו הכי הרבה. נכון. וגם כל העורכים שלנו פה בשבועות האחרונים דיברו עליה, ומאוד מאוד מעניין לשמוע את עמדתך בנושא ואת הניתוח שלך, אבל בגדול, שאלת, אנחנו הולכים לדבר על שאלת האינפלציה, זמנית, לא זמנית, האם היא תגרום לאיזשהו שינוי
1: במדיניות ה נכון, ש... זה באמת שאלת הטריליון דולר, אני קורא לזה כרגע. תראו, ה Euh, נכנס למשבר הזה, איך שהתחיל המשבר, ובצדק אול אין, מה שנקרא, גם ברק ישראל, הוא בא ושפך את הכל. אנחנו רואים שמאזן הפד עלה מ-4 טריליון דולר ליותר מ-8 טריליון דולר, והוא כמעט הכפיל את עצמו בככה, תוך חודש וחצי, בכמות הכספים, שבעצם בא הפד ושפך לשוק, מה שכמובן, מעבר למנת הטכנולוגיה, תמך מאוד בשווקים ועזר לשווקים להתאושש. עכשיו, העניין הוא, זה לא רק הפלט, זה כמובן ה-ACB, זה גם בנק ישראל, כמות... אגב,
2: מה יש בבנק ישראל? כמה בנק ישראל מחזיק? זניח יחסית, לא עוד
1: פעם, אני לא זוכר בעל פה את הגודל של המאזן שלו, אבל כמובן שברמת ה... באופן יחסי לישראל זה מחזיק הרבה, כמו שאנחנו, במיוחד במטח, אבל כמובן שברמה אבסורטית זה זניח. עכשיו... מעבר לצד המוניטרי, גם בצד הפיסקלי נכנסו בארצות הברית All-In, בין אם זה בתקופת טראמפ ובין אם זה ביידן. ביידן, איך שהוא זכה בשלטון, ואיך ש... בוא נגיד, איך שהדמוקרטים זכו בבחירות לסנאט בג'ורג'ה, אם אתם זוכרים, שהם היו בחירות מאוד yeah. משמעותיות בתחילת ינואר, הוא אמר משפט אחד, שמבחינתי זה היה סמן למה הולך להיות בארצות הברית כנראה, כרגע, בשנים הקרובות. הוא אמר, אנחנו הולכים להשקיע טריליוני דולרים שאז הוא נשחר בצורת של נמוכות מ-1%. ובגדול אנחנו רואים שהוא גם, בניגוד לדימוי שטראמפ ניסה ליצור לו, Sleepy-Jo, הוא הכי לא Sleepy-Jo שיש. הוא איכשהו בא ואיכשהו בעצם נבחר ואיך שהדמוקרטים זכו בבחירות בג'ורג'יה, שנתן להם את הרוב בסנאט, הוא הביא חבילת תמריצים פיסקליים בהיקף של קרוב לשני טריליון דולר. עכשיו, השבוע הולכת לעבור חבילה שנקראת American Jobs Plan, תוכנית השקעה בתשתיות. שכסף חדש באזור ה-550 מיליארד דולר, אבל בסך הכל בטוטל זה עוד טריליון דולר. מעבר לזה, הדמוקרטים מדברים על עוד השקעות של באזור השני טריליון דולר, פלוס מינוס, מנסים להעביר את זה בלי הרפובליקאים. Human
2: Infrastructure.
1: Plan. כן, ככה הם קוראים לזה, זה אחת השמות, להשקיע בתשתיות אנושיות, מה שנקרא. אבל ב... איך שלא תקראו לזה, ובין אם זה 2 טריליון דולר או 3 טריליון דולר, בשורה התחתונה, הגירעון, התקציב, בוא נגיד ככה, במונחי תוצר בארצות הברית בעשור הקרוב, הולך להיות הגבוה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. עכשיו, כשיש לנו All-in בצד המוניטרי, מדינות סופר סופר מרחיבה, ו- All-in בצד הפיסקלי, זה אחת הסיבות שאחד, האינפלציה עולה כרגע בארצות הברית, שתיים שהשווקים עולים, ושלוש שהצמיחה היא כנראה היא מאוד חדה בארצות הברית. וכאן נכנסת השאלה הכי גדולה כרגע לשווקים, והיא, אוקיי, האם כל הסיפור הזה, אוקיי, יוביל מתישהו לשינוי מדיניות מצד הפד? או במילה אחרת, האם האינפלציה בארצות הברית היא זמנית, כמו שהפד בטוח, או שהיא יותר קבועה?
2: היא יותר והיה די משכנעה ששבוע שעבר עם התזה שהאינפלציה היא זמנית, וששיעורי האיבון ירדו. אגב, סוגרת שיעורי האיבון אז... היא סופר קריטית. זה לא שאנחנו סתם uh, מתעכבים עליה, כי בגדול, מי שחושב ששיעורי האיבון אמורים לרדת, זה אומר, כל נכס שהוא נכס uh, בטוח, מה הכוונה? אף אחד לא חושב שדירת מגורים בגבעתיים, הוא... היא, היא תישאר ריקה. כן. זה אומר ששיעור האיבון יורד, היא שווה הרבה יותר. כנ"ל לגבי החברות האיכותיות בעולם, חברות... שהתזרים שהם מאוד מאוד בטוח, הם עולות הרבה. זה אגב, אגב, הטיעון של קטי ווד, שאמרה שהמכפילים של החברות הסופר איכותיות
0: יעלה עם הזמן. אני שאתה ציינת
2: את זה באיזה... כן,
0: שנכסה את זה דווקא ל-GDP, ל- שהוא במקום י- יצמח רק ב-2-3 אחוז, ואז אתה שם על זה. הגיוני לשים על זה מכפיל של 30, כן. 35.
2: שיעורי אבון, לאן הם הולכים, כלומר, האם האינפלציה היא זמנית, או זהו, או גם הריבית הארוכה, מה את חושבת שהיא תהיה,
0: מה דעתך? אז רגע, רק רציתי להגיד, יוטב כולם אמרו את זה בעצם, גם יוטב שהיה לפני שבועיים. אמיר. אמיר כהנוביץ' מהפניקס, היה פה שבוע שעבר, גם טען את זה, אמיר ארגמן מכלל. אמר את זה עוד לפני איזה כמעט שנה, שזה מה שהולך לקרות. האינפלציה תרים ראש, אבל זה יקרה רק... זמני, לא, אין
2: תל אמון להפך שזה זמני.
0: אתה רוצה
1: להגיד שזה קבוע. לא, לא, אני לא רוצה להגיד שזה קבוע. מה שאני דבר ראשון, בישראל ספציפית, אני בהחלט חושב שזה זמני, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בישראל. בואו נדבר על ארה״ב, כי זה באמת מה שישפיע על השווקים. תראו, האינפלציה בארה״ב כרגע ה-5.5 אחוז, עיר השאלה הגדולה פה, אוקיי, כולם אומרים שהיא תתמתן, הכל מצוין. השאלה היא ישם... לכמה היא תתמתן, וזו השאלה. שהם לא... אוקיי, ב- 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 בוא נשמע אותך, ואז... לפת. לפת. א... לכמה היא תתמתן? כי הפד, ב- ביעד שלו, הוא אינפלציה של 2% בממוצע, אוקיי? מה שאומר שהוא שינה את זה, דרך אגב, בתחילת 2020. זאת אומרת, הפד בא ואמר, אחרי הרבה שנים טרום משבר הקורונה, שבהם האינפלציה הייתה נמוכה מהיעד, מ-2 אחוז, אני מוכן לתת לאינפלציה בשנים הבאות לעלות אל מעל ל-2 אחוז, ככה שבממוצע היא תהיה 2 אחוז. עכשיו, הפד לא הגדיר מה זה מעל היעד, אבל הדיבורים הם שהוא ירשה לאינפלציה להיות עד 2.5 אחוז, הערכות, למשך כמה שנים, בלי להשפיע, בלי לעלות ריבית, מה שנקרא, בלי שזה יעשה את, אה, סיפורים גדולים בשווקים הפיננסיים. עכשיו, האינפלציה, כמו שאמרתי, כרגע 5.5 אחוזים. סבי, היא תתמתן מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנתיים, אבל השאלה לכמה, כי אם האינפלציה תתמתן לא ל-2.5% ומטה, אלא ל-2.8%, 2.9%, ועוד פעם, זה עדיין אומר שהאינפלציה היא זמנית, אבל לכמה היא תתמתן, אז הדבר הזה יצריך את הפד להעלות את הריבית בקצב יותר מהר ממה שהשוק מעריך, וזו הערכה שלי, שבסופו של דבר האינפלציה תתמתן, בישראל עוד פעם, אני חושב שהיא יותר, זה סיפור אחר, זה שקל חזק, זה בארה״ב תתמתן, אני לא בטוח שתתמתן כל כך מהר לאיפה שהפד רוצה, אני חושב שתתמתן לרמה טיפה יותר גבוהה ממה שהפד רוצה. מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר כרגע הפד מדבר על זה שהוא יתחיל בטייפרינג, כנראה יכריז על זה בעוד חודש-חודשיים, יתחיל עם זה כנראה לקראת סוף 2021, תחילת 2022, כרגע הדיבור על זה שהוא יתחיל לעלות הריבית רק באמצע 2023 וכדומה, אני אומר שיש סיכוי לא רע עוד פעם בהנחה ולא יהיה לנו וריאד והזן דלתא שהריבית תתחיל לעלות בארצות הברית לקראת סוף 2022 או תחילת 2023, וגם קצב העלאות הריבית יהיה יותר גבוה ממה שהשווקים כרגע מעריכים. בואו גם לא נשכח משהו, לפני משבר הקורונה, האינפלציה בארצות הברית הייתה מתחת ל-2%, ועדיין הפל בצדק דרך אגב מאוד בזמנו העלה את הריבית, והריבית הגיעה ל-2.5%, אוקיי? ריבית בהחלט יפה, שהאינפלציה הייתה מתחת ל-2%. אז אני אומר ש... יש בהחלט סיכון לדעתי באגרות החוב הארוכות, עוד פעם, מצד אחד. מצד שני צריך להביא בחשבון שהפד ככלל, היות והחובות של הממשלות קפצו ושל הממשלת ארצות הברית בפרט קפצו, ככל שיעלה את הריבית באופן חד יותר, יהיה לממשלת ארצות הברית יותר קשה או תשלם יותר כסף על מימון הגירעון שלה, על מימון החובות שלה, ולכן ככלל הוא ישאף לשמור על ריבית. עוד, בהנחה והאינפלציה תאפשר לו, כמה שיותר נמוכה. שהריבית
2: הלונגטיירם עדיין תשאר נמוכה. כן, כלומר, הוא... מה שפעם היה ארבע הריבית הניטרלית, שתהיה יותר שתיים כזה.
1: כן. זהו יישאף כמה שיותר, כי הוא מבין, כי אחרת הוא יכול ליצור כאן משבר אחר לצורך. אני מעלה הריבית בצורה חדה אגב, מדי. אגב,
0: אבל יחסית למדינות אחרות בעולם, עדיין היחס חוב תוצר של ארצות הברית. הוא לא, גבוה.
1: הוא גבוה, הוא עולה, אבל כן. הוא גבוה
0: יחסית ל... כן. לארה״ב.
1: כן, כן, אני אומר, אבל עוד פעם, לא תלוי. אבל כמה מדיון בדיוק. הוא לדעתי מעל המאה אחוז כבר, אם אני נותן לא, את ה... אוקיי. כן, אוקיי, מספרים, לא מספרים לא. גבוהים, בהחלט. וזה גם, עוד פעם, זה הולך וגדל. עכשיו, דרך אגב, אני רק אראה איזה שקף לכל, כפי שאת אומר בתיאוריות, והפד במיוחד, למה זה לא עובר לנו? זה עכשיו עובר לנו. <coughs> אז תראה, הפד... נותן את מחירי העץ, וזה מעניין לראות את השקף הזה, <קדוגמה> כדוגמה, למה אינפלציה זמנית. עכשיו, לכל מי ששומע אותנו בפודקאסט ולא רואה, תראו, מחירי העץ זינקו מתחילת השנה ברמה מטורפת, הגיעו ל- 500, מרמה... מ-500 ל-1,700 של... וירדו ל-500. וירדו בחזרה ל-500. זאת אומרת, היה לך האטה פתאום בביקושים, האטה בביקוש לעץ, כי פתאום ראו את המחירים, המחירים קרסו, והם בערך לרמה של אמצע שנת 2020, ופאוול, יושב-ראש הפד, בא ונותן את זה כדוגמה למה האינפלציה היא אממה, מצד שני, וזה אסור לזכור, וזו הנקודה האחרונה פה בהקשר הזה, יש לנו עלייה חדה במחירי הסחורות, יש לנו עלייה חדה בתובלה האמית, אוקיי? יש לנו עלייה חדה בלחצי השכר בארצות הברית כרגע. אף פעם לא בישראל, בישראל לדעתי, לא? יותר מאשר בישראל, אוקיי? יותר מאשר בישראל, וכנראה לדעתי זה ימשיך גם יותר מאשר בישראל. ויש לנו, בניגוד לשקל שמתחזק, יש לנו את הדולר בעולם שנחלש בשנה האחרונה, וכמו שאמרנו... יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על הדולר בעולם, אבל בגדול יש חצי... זה יותר יקר לקנות עוד ידושות. יותר יקר, בדיוק. עכשיו, אתה רואה מכל סקרי הציפיות כרגע שיש בארצות הברית, שיש צפי להמשך סביבת אינפלציה גבוהה, לפחות בשנה הקרובה. סתם תראו פה, בגרף הזה, זה אחד מיני עשרות גרפים שיש לי, שמראה את מה המחירים המבוקשים על ידי עסקים קטנים בארצות הברית. אנחנו רואים ש-47% מהעסקים הקטנים בארצות הברית דיווחו על אוקיי? Okay, ואנחנו רואים את ההשפעה של זה על ה-core CPI שם, על ליבת האינפלציה בפיגור. זאת אומרת, כרגע יש בהחלט לחצים לעליות מחירים, ואני אומר שאם אני ה-Fed, תראה, אם, אם אני או אתם או כל אחד מאיתנו טועה בתחזית שלנו, זה לא נעים, לא ישנים טובות את זה בלילה, אבל בוא נגיד, זה, זה נורא, אבל זה לא קטסטרופה. עם ה-Fed שהוא נכנס all in בתחזית שלו, חבר'ה, האינפלציה זמנית, ואני ממשיך במדינות הסופר-מוניטרית הסופר-מרחיבה למשך תקופה כל כך ארוכה, ובסופו של דבר הוא טועה, כי האינפלציה, נכון, היא תתמתן, היא זמנית, אבל עדיין תיוותר יחסית גבוהה למה שאתה רוצה, והוא יצטרך להעלות הריבית יותר ממה שהוא רוצה, אז הדבר הזה יכול לעשות לא טוב לשווקים. עוד פעם, סביר להניח שזה לא יגרום לקריסה, כי יש לנו עדיין נזילות עצומה בשווקים הפיננסיים וכדומה, אבל נדבר על שוקי האגח, שבהחלט צריך לקחת את זה בחשבון, והשנה הקרובה תהיה שנה מאוד מאוד מעניינת. מה אתה אומר אגח
2: עם אמריקאיות, גם הספרדים שם בשפק כל הזמנים, כי צריך להיזהר. להיזהר, בדיוק.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים, וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי,
2: אז בוא נעביר, תעביר לי את השליטה אלינו, וקצת שאלות שלנו, קצת שאלות מן הקהל. אגב, ממה שאני רואה פה, מולי בוא, הוא אומר, הוא דווקא פחות אופטימי על שיעורי היוון אורחים...
0: רגע, אגב, בואו רק, יש לכם פה הזדמנות, באמת מי שרוצה, מאוד מומלץ לעקוב אחרי מודי. Uh, בטוויטר. תודה uh, רבה. אז, אז,
2: אז לגבי, השאל... לגבי השאלה הבאה על השיעור איוון. בסוף שיעור איוון, למה זה כל כך חשוב עוד מישהו ששואל את זה, זה כשיש תזרים שהוא יציב וידוע, כמה מוכנים לשלם עליו? כלומר, כמה שווה תזרים של 5,000 שקל בחודש? של 50,000 שקל בשנה, נגיד שכירות. אז בשיעור איוון 10, הוא שווה 500,000 שקל. כלומר, לוקחים את אותם 500,000 לחלק ל-10 ב- אחוזים, בשיעור איוון 2 הוא שווה...
0: 750 כאן. לא, לא ככה. לא,
2: <laughs> בשיעור איוון 10 הוא שווה 500, בשיעור... רגע, שנייה, 10, תזרים של 50,000, ב-10 אחוז, זה 500,000. נכון. תזרים של 50,000, ב-2 אחוז זה 2.5 מיליון. <laughs> אז השאלה אם בית שווה אותו תזרים, האם הוא שווה 2.5 מיליון, או... 500,000. כל שינוי כזה כן. בשיעור היוון הוא מאוד מאוד משמעותי. בגלל זה הרבה מאוד אנשים אומרים, רגע, עכשיו בשיעורי היוון נמוכים זה עוד הרבה יותר משמעותי. למה? כי שם הקפיצות אם דירה עוברת, אם אותם 50,000 שקל עוברים משיעור היוון 3, mm-hmm. שזה בערך מיליון וחצי שקל, כלומר, קחו חמישים אלף שקל, חלקו בשלושה אחוזים, זה לא קודם אם אני צודק, זה מיליון וחצי, אם הוא יורד לשיעור היוון 2, כי עדיין גם שתי אחוז תשואת שכירות של עמוד המדד, זה לא הזוי יחסית למינוס חברי זה, זה אומר שמחיר הדירה צריך להיות בעוד המון.
0: מ-1.5 ל-2. אפשר להגיד את זה ככה, ירידה מ-7 ל או 6 היא הרבה יותר מינורית מאשר בשווי הנכס, מאשר ירידה מ-3 ל-2.5. בהקשר הזה אני ממליץ מי שרוצה לצפות בהקלטה משבוע שעבר, הקדשנו לזה...
2: דרך <חלק חלק> אגב, אני רק חש... חייב אגב, להגיד... אגב, <חלק> ולהפך, ועלייה בשיעורי אבוא נמוכים, נכון. היא גם הרסנית, ומי שלקח גל ארוך, נגיד, אג"חים של מדינת ישראל הארוכים, אני קניתי אותם בזמנו, אבא שלי זוכר שמדינת <חלק> ישראל נתן לי איזה ארבע וחצי, חמש, שלושים שנה, קפצתי איזה אחוז, מכרתי, נראה לי, עלה עוד? עלה עוד המון. המון. אז... מהבחינה יעל כותב, הדוגמה שאני אומר, נראית מטעה רחובה, אני רק אומר אם אפשר, תעשה את החישוב של ה-50 אלף חלקי שלושה אחוזים, אוקיי, בסדר. עומר, אני רק רוצה
1: להוסיף, ברשותך, על שיעור ההיוון. תרחיב אייל. מה שציינת, אז נכון, אחד הדברים שמשפיעים, מן הסתם, על שיעורי ההיוון, זה הריבית החסרת סיכון, הריבית הבסיס, שמבחינה הזאת, ספציפית בארצות הברית, כן, וכמובן ציפיות, כן, ושם ספציפית אני בהחלט חושש מעלייה. מצד שני, יש עוד הרבה דברים מה צפי תמיכת הכלכלה, מה הסיכון של הנכס, אז אני אומר, לאו דווקא התייחסתי לשיעורי האיוון, אבל כן, אין ספק שה... בהנחה, ברור
2: ש... בהנחה שהנכס הוא בטוח. כן, כן. כי כאילו, אז... עדי גומרמן שואל, ארה״ב התרגלת פיס דולרים, איבדה את לייצר ולייצר מוצרים, או תרחיב קצת על ה... צריך לפתח את
0: השאלה, בוא... לגבי שיעור איוון, לא ניכנס עכשיו לאיזשהו שיעור. שוב, אני ממליץ בהקלטה משבוע שעבר עם אמריקה נוביץ' מהפניקס, דיברנו בדיוק על ה... נתן דוגמה מספרית, חישובית, בדיוק על העניין הזה, ממליץ לכם, מי שרוצה לחזור ולצפות ולסגור את הפינה הזאת.
2: אבל זה לא... עניין מחדש לנושא של cap rate, זה אבל כן אומר, נגיד שיעורי היבואים יורדים, שפתאום במולטי פמיניז זה כבר קרה, לדוגמה, ירדו כבר לארבע, ארבע וחצי, בתים פרטיים בארצות הברית שיודעים עדיין חמש, חמש וחצי, שיעורי היבוא נמוכים אומרים שיש שם עוד לאן לעלות,
0: והרבה. טוב, בסוף ראינו שגם פה בארץ, אם בסוף אתה מסתכל על 2%, 2.5% תשואה, לעומת תשואה ריאלית של... מינוס 1.5%. מינוס 1.5%. ואתה פלוס מדד, עם הגנה מאינפלציה, יש פה
1: פער. עוד פעם, זה עלויות כמובן מאיפה הנכס. נכס במרכז שנותן 2.5% צמוד למדד, לא רואה בכלל דירה השקעה למגורים. שזה
0: כאילו הזוי, כשאתה אומר זה... כן, הכל אלטרנטיבה, אתה גם אומר, על, על באותה הנחה, אתה מסתכל על שווקי המניות. זאת אומרת, גם במכפילים האלה, זה לא מטורף. נכון,
1: ראינו, Crazy World we're living it. כן. 17 טריליון דולר של חוב שנצחה בצורה נומינלית שלילית, זה כסף שבסופו של דבר זורם לא, לשוקה המניות. אז,
2: אז, אז אופיר, לחדד, הדיון המטבעי הוא פחות חשוב, אפשר לקבל התייחסות להשקעה בדולר, נכסים בשקל מתחזק. אז כביכול, אם אני חושב שסתם מניית גוגל, או לא משנה איזה חברה, תעשה 20% בשנה, למי אכפת לגבי השקל דולר, אבל מה שזה כן מאוד משפיע, וזה המון דיונים שהיו מהכוחות, אגב, גם כשירים וגם לא כשירים, זה אומר שמי שרוצה להשקיע בגוגל, או בקרן חוב פרטית, או בקרן LBO או סקנדרי, או כאילו בין קרנות אלטרנטיביות, שזה יותר רלוונטי mm-hmm. למשקיעים כשירים, ומניות חו"ל לכולם, נשאלת השאלה אם נשקיע את זה בבנק או דרך חשבון IRA, כי IRA, אתם משלמים... 25 אחוז שקרי בנקוד אינפלציה mm-hmm. לעומת 25 אחוז דולרי. כלומר, מי שחושב שהשקל יתחזק מאוד מאוד ויגיע ל-4, שלא ישקיע דרך ה-IRA, שישקיע ישיר. Okay. מי שחושב שהשקל יתחזק, זה מאוד מחזק את העיקרון. למה להשקיע דרך IRA? כי אז אתם מקבלים 25 אחוז בנקודות האינפלציה. השקרית, אבל ה-25% הוא שקרי, או בתיקון 190, 15% שקרי. כן. 15% שקרי, עדיף מ-25% דולרי, בטח אם אתם חושבים שהשקל יתחזק. קיצר, מאוד תומך, מי שחושב שהשקל יתחזק, האופרטיבי שזה אומר בין השאר, להשתדל להשקיע ביותר ב-IRA, ככל שמתאפשר, בין אם זה... קרנות השתלמות מעבר לתקרה, או תיקונים אנשים. אני גם אגיד לך עוד
1: משהו בהקשר לכך, זה בעיקר משקיעים מוסדיים, אבל גם משקיעים פרטיים גדולים, גם תמיד אפשר לגדר, עלויות הגידור כרגע הן לא גבוהות יחסית, לשנה, ומשקיעים שקונים נכסים לטווח ארוך, אז הרבה מהם מגדרים את כל התזרים שאמור להיות כבר לכמה שנים, וזה בהחלט דרך להתגונן מפני ההתחזקות של השקל בנכסים דולרים.
2: נכון, אז יש את הגידורים באמת לא יקרים. בפודקאסטים, אז ככה בוא ככה אה, נעשה כמנהג בקוש. תחשוב אתה על משהו אחרון שאתה רוצה לציין לציון, אני אחשוב, אה, וכמובן, אה, אה, תחשוב מעטה, ובגלל שאני עדיין חושב,
0: אז... אורן. לא, אתה לא... <laughs> <laughs> פעמיים ביום אתה לא יכול לעשות את זה, אז, אז בוא תתחיל דווקא אתה. בוא נהיה אתה
1: חושב, <laughs>
0: אני מחזיר את זה אליך. <laughs> <laughs> אוקיי. בסך הכל אני חושב שמה שהיה מאוד מעניין, זה בסופו של דבר, ואני חושב שמה שמודי הציג את זה באמת בצורה יפה, זה איך הכל נקשר בהכל. זאת אומרת, איך שום דבר לא עומד בפני עצמו, בסוף הכל נקשר בהכל. הנדלן קשור בהייטק, שמשפיע על הנדלן, שקשור לשקל, שקשור בעצם... להכל, וזה יפה לראות את התהליך המחשבתי הזה, ואני חושב באמת פעם ראשונה ככה שהגיע מישהו והציג לנו את זה בצורה כזאת, שבעצם שמה את הכל בחבילה אחת וקושרת את הקצוות, ובצורה מאוד מאוד באמת ברורה להבנה איך, איך כל החלקים האלה נכנסים לפאזל, וזה היה בהחלט מרתק ויפה לראות. <אח> <אח> סך הכל נראה שאגב, שואלים פה ולא יודע, אתה, אתה דווקא לא מגיע כנציג בנק מזרחי אלא כמודי שפריר, אבל סתם ככה, אם יש לך איזשהו משהו חכם להגיד על זה בדילמה של בין להיחשף לנדלן דרך השוק הלא שכיר לשוק השכיר. איפה אתה שם את עצמך?
1: תראה, עוד פעם, זו שאלה גם ברמת התמחור. אם אתה לצורך העניין, אתה חושב שמחירי הדירות יעלו ומחירי המניות הנדל"ן יחסית בשפל, כמו שהיה לפני שנה, אז עדיף, אתה יודע, גם לקנות... היתרון ברכישת דירה זה המינוף שאתה מקבל דרך המשכנתה, היתרון של רכישת מניות זה שאתה יכול גם בסכומים יותר קטנים, ואתה גם יכול לצאת מזה ויותר שכיר. עוד פעם, זה הכל הבדל של תמחור, זה גם זה עניין של מיסוי גם כן, אחת הבעיות ברכישת דירות להשקעה כאן בישראל זה עניין המיסוי שהוא מאוד כבד, למרות שהוא ירד. אז ככלל, אני חושב שזה נכון להיחשף, עוד פעם, בשני אמצעים. גם וגם,
2: יכול, אבל אחלה. אחד הדברים שאני, כאילו, המסקנה שלי מהנקרא הזה, מולי, סליחה איתך, אבל הסשן כלכלנים ראשיים, וזה מאוד מתחבר לי לפודקאסט ששמעתי על בלקסטון שהיא חברת הפרייבט אקוויטי הגדולה בעולם וכשהוא התחיל את בלקסטון זה היה לדעתי אלף תשע מאות שמונים ומשהו שבע או שש הוגש את הקרן LBO, Out, שזה קרן שמשקיעה בעסקים קצת מזכירת פימי של היום הוא אמר התשואה שמשקיעים סיפור לכסף פרטי היא חמש עשרה אחוז וחמש עשרה אחוז ההשקעה היחידה לשנה, IRR. 15% מה שיודע לתת זה רק השקעה בעסקים, ולכן כל בלקסטון הייתה רק אה, קרנות LBO שהן השקעה בעסקים. מה שקרה עם השנים, בגלל הירידה בציפיות של משקיעים לתשואה, נוסף לבלקסטון גם השקעות בנדלן, שאמור לתת טיפה פחות, כן. נוסף להם אחרי זה קרנות גידול, ונוסף עליהם אחרי זה, עוד יותר בגלל ירידת שיעורי האבון, גם השקעה בקרנות קרדיט. שמראש קרדיט זה כבר עולם של הכסף, החוב הפרטי, עולם של שש, <coughs> שבע, שמונה, תשע. כלומר, אני די השתכנתי שעודף הכסף, דווקא אצל מי שיש לו כסף, שמייצר עוד כסף, זה גם מגיע לפערים חברתיים ועוד דברים, <coughs> העודף הכסף הזה, עם הזמן, מפחית את ה... שיעורי היוון ואני גם רואה על ידי והדבר הזה הוא די דרמטי זה אומר שהמכפילים שכביכול הם מעל הממוצע לא בטוח שירדו כל כך מהר חזרה לממוצע ההיסטורי שלהם אם אנחנו בשיעור היוון ניטרלי או בקפרייט יותר נמוך מבעבר אז זה ככה המסקנה שלי מהסשן כלכלנים ראשיים.
1: כן, כן, אתה רואה את זה במאזנים, ראינו את המאזן של הפד"ך, הוא קפץ מ-4 טריליון דולר ל-8 טריליון דולר ככה. זה כסף שבסופו של דבר זורם לשוק, וזה מוריד שיעורי היוון, מוריד הריביות, בדיוק מסכים לגמרי.
2: טיפ אחרון ככה
1: שאתה רוצה לתת לאנשים ככה ש... או, טיפ אחרון. עוד פעם, דיברנו על שוק הנדל"ן, אני חושב שככלל לא נכון לתזמן את השוק הזה, ומי צריך לרכוש דירה, מה שנקרא, שלא ימתין לירידות מחירים, כי קשה לחכות לירידות המחירים. לא אומר שזה לא יהיה, עוד פעם, זה גם תלוי בצעדי הממשלה, אבל לאורך זמן אנחנו רואים שבסופו של דבר אה, המחירים כאן, יש לחצים לעלויות מחירים. אה, לגבי השקל, אז עוד פעם, אני לאו לא דו, דווקא מדבר על שקל דולר, אבל ככלל, שקל, קחו בחשבון, יצואנים וכדומה, שיש לחצים בסיסיים ארוכי טווח לאיסוף השקל, וכל עוד משהו בפרדיגמה הזאת היא לא ישתנה, שדיברנו וענף הייטק בעולם משגשג, אז כנראה שהפרדיגמה הזאת לא תשתנה יותר מדי. כמובן שאם משהו ישתנה שם, אז זה יכול להפוך את המגמה לטווח, לדעתי זה יהיה בעיקר לטווח הקצר. וזהו, ותעכבו בעיקר אחרי מה שקורה באינפלציה בארצות הברית, חברים. זה, היה... זה היה הסיפור המרכזי לדעתי לשנה הקרובה. לכל מי שמשקיע, לא משנה במה אתה משקיע, תעכבו אחרי מה שקורה שם, כי זה הדבר המהותי שיהיה.
0: שאלת טריליון הדולר. בדיוק. אוקיי. Okay. אחלה, מעולה, אז תודה רבה מאוד, אני מקווה ש... לנו היה כיף, מקווה שנהנתה גם. גם לי. תודה לכל מי שהיה איתנו. אנחנו באופן... עומר, תביא לי רגע פה את האינסטרומנטים, שאני אדאג פה לדברים. אתה רוצה להגיד מילה לגבי ערוץ הכשירים, היום היה השידור הראשון? כן, היום היה השידור הראשון של ערוץ הכשירים, היה מאוד מאוד מעניין. כמובן שמי שיכול שיירשם, מי שזה מתאים. קחנו את דרור גלאס, שהיה מקרן
1: ISF, ISP, קרן סקנדרי בהייטק,
0: אז פופו הייטק,
2: לפי
1: ככה. אני מאוד רוצה לשמוע בו ככה. כן, אז
0: באמת, מוזמן להירשם, ההקלטה תעלה מחר, וזהו, אז תודה רבה. שבוע הבא יהיה סקירה חודשית, לדעתי, עם עמי, ונראה מה עוד נעשה. וזהו, אז תודה רבה לכולם. אנחנו נסיים באופן רשמי, כמובן אנחנו נשאר פה לקשקש עוד קצת שאלות וכולי, אם יהיו. וזהו, אז תודה רבה למודי.
1: תודה לכם על הזמנה.
0: תודה לעומר, ולילה טוב לכולם. לילה טוב לכולם. הפרק בחסות רשת אינווסטור 360. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.